0: Казахстан. С одной стороны, газ, нефть и уголь. Страна, которая входит в топ-15 мировых экспортеров нефти. С другой стороны, ветер и солнце. Большой потенциал возобновляемых источников энергии. Казахстан и зеленый курс. Об этом сегодня в программе «Портрет времени», которую проведу я, Марина Ковалева. Здравствуйте. Это Димаш, казахский певец. Его любит слушать и наш гость Сабыр Асылбеков, специалист программы развития ООН в Казахстане. Спасут ли Саксаулы Аральское море? Нужно ли поднимать орал, если окажется, что там можно добывать нефть? Готовы ли казахи к строительству АЭС, имея опыт Семипалатинска? Насколько реально использовать энергию солнца и ветра, которых в избытке? Так ли экологичные электрокары? Это лишь несколько тем нашей беседы с Сабыром Асылбековым. Сабыр Асылбеков, 31 год, специалист по вопросам изменения климата программы развития ООН в Казахстане. За его плечами четыре года на посту советника в Министерстве энергетики Республики Казахстан. Работа в должности руководителя управления низкоуглеродного развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. В студенческие годы работал даже официантом и барменом в отеле «Рамада Плаза Астана». Блестящее образование. Евразийский национальный университет, где изучал английский и французский. Университет Стерлинга в Шотландии, где изучал экологию. Университет Назарбаева, мастер общественного администрирования. Наш разговор я начала с вопроса, который напрашивался сам собой: почему Сабыр решил заняться именно вопросами климата. Вместо ожидаемого Моя мечта спасти планету или Миссия каждого внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением последовала пауза, а затем честный ответ.
1: Я поступал на специальность экология с мыслью о том, что в этой сфере будет легче сделать себе карьеру, нежели, допустим, в финансах или в юриспруденции, а уже когда учился в экологии, тогда понял, что мне очень нравится это направление, изменение климата, потому что это считается, наверное, самым престижным направлением в экологии, если посмотреть по такой внегласной иерархии среди экологов.
0: Но вы честно признаетесь, что первоначально идея была в том, чтобы сделать успешную карьеру. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь эпизод из жизни, когда вы поняли, что нет, вот так оставлять больше нельзя и надо действовать и быть именно экологом.
1: Это сложный вопрос, да, потому что ну, с детства замечаешь, что проблемам экологии в стране уделяется недостаточно хорошее внимание. И, наверное, вот это осознание, что нужно что-то делать, что-то менять, оно пришло ко мне еще в детстве.
0: А что вы в детстве видели такое, что вам уже тогда, возможно, не нравилось?
1: Я могу рассказать такую историю. Наши соседи, они были этнические немцы, уехали в Германию после распада Советского Союза. И вот они потом периодически возвращались. И как-то они вернулись э, с маленьким ребенком. И когда ребенку спросили, что такое Казахстан, он сказал, а, Казахстан, а это то место, где можно мусор бросать. Вот такие ассоциации были у, у соседнего пятилетнего ребенка из Германии насчет Казахстана, насчет страны.
0: И тогда вот вы это. подумали,
1: да, что это очень печально, что в стране вот, вот так происходит, ну, потому что дети, они же э, не врут, вот. и это стало каким-то таким триггером.
0: А когда вы работали барменом в одном из лучших отелей э, Казахстана, э, вот эти количество коктейльных трубочек вас уже тогда шокировало или нет?
1: Нет, нет, я, я тогда и работал в этом отеле совсем недолго. И, в принципе, это было до учебы, до того, как я поступил на специальность экологии. Тогда, если честно, особо не задумывался о коктейльных трубочках или о других э, вещах.
0: Но прежде чем поступить, изучать экологию, вы э, закончили яс изучали иностранные языки.
1: Да, я поступил сначала на специальность два иностранных языка — английский и французский. Туда я поступил, потому что э, со школы у меня хорошо получались языки. Но потом я осознал, что я не хочу работать преподавателем или переводчиком английского языка, хочу поменять э, сферу. И вот тогда я решил выбрать экологию. У нас в Казахстане есть... э, программа президентская, такая стипендия. Если ты проходишь по ней, то тогда государство отправляет тебя учиться в лучшие университеты, но при условии, что по возвращении ты будешь э, отрабатывать в стране по специальности. Пять лет. И вот, когда я пришел в эту э, компанию, в эту организацию, которая занимается отправкой студентов за границу, мне дали список приоритетных, специальность, среди которых были нанотехнологии, ядерная физика. Такие вот направления я вот методом дедукции посмотрел и понял, что нет, что-то это все не мое, мне больше тянет к экологии. Так я и стал экологом.
0: Вы выбрали или вам предложили вуз в Шотландии?
1: Университет Стерлинга – это маленький город в Шотландии. Я выбрал его, да, потому что мне почему-то было интереснее Шотландия, нежели Англия. Ну, вообще, если выбирать между США, там, основной выбор – это США и Великобритания. Я выбрал Великобританию, потому что э, ближе к дому, и ты можешь э, чаще возвращаться домой. А если уж выбирать дальше, внутри Великобритании, то Шотландия намного интереснее, чем Англия. Чем? Эм, Своей самобытностью, э, потому что ну, у них вся история Шотландии – это борьба за независимость от Англии. И вот такой вот дух сопротивления у шотландцев в крови.
0: Ну, конечно, все знают историю Марии Стюарт, особенно сейчас, когда на эту тему столько сериалов. А с точки зрения экологии, вот вы приехали в Шотландию, в чем вы увидели разницу по сравнению с тем, что видели у себя в Казахстане? Даже на бытовом уровне, может быть, какие-то примеры, что вам сразу бросилось в глаза, что вы подумали, о, а здесь все-таки зеленое мышление, да, уже в действии.
1: Ну да, самый банальный пример – это те же самые мусорки на улице. И не только мусорки, а еще как часто убираются. Есть такое мнение, да, что чисто там, где не ссорят. Есть другое мнение, которым говорят, что чисто там, где часто убирают. Вот И в Шотландии, да, по сравнению с Казахстаном, и то, и то. Там и меньше люди ссорят, и намного чаще убираются. Уже сейчас, допустим, что касательно изменения климата. Недавно мы были снова в Шотландии, было приятно вернуться спустя шесть лет в то место, где я учился. И там очень активно на повестке дня тематика изменения климата. То есть даже когда ты едешь на поезде, на станции, диктор объявляет, что спасибо, что выбрали железную дорогу, потому что это самый экологически чистый вид транспорта. Вот. И ты уже, когда стоишь на этой станции и ждешь поезд, ты уже такой, о, я делаю что-то полезное. И тебе на душе становится немного приятно. Ну, то есть изменение климата у них везде, где только можно. Все об этом думают, все об этом переживают. Чего нельзя сказать о Казахстане?
0: Вы упоминали, что недавно были в Шотландии. Надо отметить, вам всего 31 год, у вас блестяще развивается карьера, и вы были в составе делегации Казахстана на самом, пожалуй, важном экологическом форуме в Глазго, который состоялся совсем недавно. И впервые страны Центральной Азии представили свой павильон «Центральная Азия, 5 стран, 1 регион, один голос». Почему это историческое событие для региона?
1: Да, историческим можно назвать, ну, наверное, потому что происходит впервые. Мне кажется, все, что случается в первый раз, так или иначе, можно назвать историческим событием. На самом деле, если глубже копнуть, да то в центрально регионе а, очень плохая интеграция. То есть пять стран между собой очень слабо взаимодействуют. У каждой страны есть свои проблемы, свое видение решения этих проблем. А, и не всегда страны в нашем регионе могут вот так вместе собраться и выступить как одно целое. Но я думаю, так как изменение климата нету границ, и это осознают все страны, поэтому нам удалось... Всем вместе объединиться, провести свои мероприятия.
0: Это пять стран Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Да. То, что мы раньше называли Средней Азией, сейчас больше в ходу э, Центральная Азия. И для этих стран одна из проблем это проблема Аральского моря. Все знают об этой экологической катастрофе второй половины двадцатого века, которая произошла. Почти 90% водного объема Аральского моря было потеряно, на его месте образовалась пустыня Орал Много проблем вызывает. Верно. Одни песочные бури, чего только стоят, которые наносят вред, и в первую очередь, вред здоровью человека. Шла речь о проблеме Оральского моря на тех мероприятиях, которые проводили страны Центральной Азии на форуме в Глазго.
1: Да, да, однозначно там региональный экологический центр Центральной Азии проводил мероприятие на эту тему, поднимал этот вопрос. Там выступали люди, которые занимаются, к примеру, посадкой саксаулов на месте бывшего озера.
0: А что дают посадка саксаулов? Какой эффект?
1: Посадка саксаулов ну, во-первых, она сдерживает э, распространение пустыни. Э, термин называется опустынивание. И во-вторых, больше воды привлекает. Ну, то есть позволяет воде. Э, там в этом регионе какая-никакая вода же есть, все равно. Позволяет ей не испаряться так быстро.
0: Ну, насколько я знаю, первые опытные посадки с э, начались еще в 70-х годах 20 века, а к этому году. Только на казахстанской части Аральского дна с засажено свыше 300 тысяч гектаров. На мой взгляд, это огромное количество. Сколько же еще надо засадить этих саксаулов?
1: К сожалению, я не знаю точную цифру. Однако здесь следует понимать, что это такая митигационная мера, да, скажем, больше от э, безвыходности, да, потому что воды уже нету, и нужно с этим что-то делать. Лучше всего было бы, конечно, чтобы вода вернулась. Вот, э, Поэтому я не знаю, сколько нужно посадить саксаулов, но думаю, что это единственное, что на сегодняшний день может делать правительство э, Казахстана и Узбекистана.
0: Сабыр, вы упомянули, что, конечно, лучше бы было бы, чтобы вода вернулась. А ваше личное мнение, вообще возможно ли это? Потому что некоторые ученые говорят, что, ну, к сожалению, уже ничего исправить нельзя.
1: Да, есть и такое мнение что уже ничего исправить нельзя. Да, многие ученые тоже склоняются к тому, что Армельское море пересыхало и раньше. Эм, исторически несколько раз такое случалось. И что нынешняя ситуация, она помимо природного характера, была ускорена человеческим фактором. Да, но если по такой логике, если это было историческое, эм, отчасти исторический э, фактор, то возможно в будущем вода опять вернется. Так что да, я думаю, что возможно, но не в ближайшие этом, лет там, 50, ну в общем, не при нашей жизни.
0: Ну, дай Бог нам прожить еще лет 50, а может, 100. а может, сто, ведь в конце концов страна, в которой много долгожителей. Вы упомянули человеческий фактор. Наверное, многие знают, что речь идет о хлопке. Именно для того, чтобы обеспечить рекордные урожаи хлопка, осушили в конечном итоге орал. Сейчас, мне кажется, назревает другая проблема, которая может не мотивировать притормозить все попытки вернуть воду. Вы сказали, что нет единства. Я читала, что в Узбекистане, например, некоторые считают, что вообще невыгодно поднимать Арал, так как это мешает разведке нефти. А нефть – это большие деньги. Вот какое мнение в Казахстане по этому поводу?
1: В Казахстане нет. Я не слышал таких разговоров, что Аральское море, то есть на его остатках есть нефтяные месторождения, их нужно Развивать. Да, я знаю, в том регионе есть э, нефтяные месторождения, но основная часть, откуда добывается нефть, это, это немного западнее, от Аральского моря, ну, побережье Каспийского моря. Э, и вот там, да, очень огромные запасы нефти и газа. Поэтому в Казахстане вот именно тот регион, где Аральское море не рассматривается как источник,
0: Нефть. То есть для Казахстана это не вопрос. Зато сейчас острый вопрос, который стал перед Казахстаном, это перспективы развития атомной энергетики. И вот буквально осенью президент Казахстана заявил о том, что как бы население к этому не относилось, но придется строить атомную электростанцию.
1: Да, все верно такое заявление было. Об атомной электростанции э, господин Токаев сказал еще впервые в 2019 году, что мы рассмотрим возможность э, постройки АЭС, однако население в Казахстане э, немного опасается, потому что все помнят катастрофу на Чернобыльской электростанции, которая произошла в 1986 году, и э, так как У граждан есть недоверие ко всему, что делает правительство. К этой инициативе тоже население относится с большим скепсисом. Но если смотреть на ситуацию не с точки зрения обычного гражданина, а с точки зрения специалиста по экологии, то здесь однозначно нужно строить атомную электростанцию, потому что в стране уже образовался небольшой дефицит электроэнергии. Это один фактор. И второй фактор, то что львиная доля выбросов парниковых газов происходит от сжигания угля. То есть электростанции в Казахстане многие работают на угле. Ну и соответственно выбросы, вот этот зола, сажа, мелкие частицы, это все негативно влияет на здоровье населения. Вот. Поэтому, да, мое мнение, что однозначно нужно строить атомную электростанцию. В том числе для того, чтобы обеспечить выполнение Парижского соглашения.
0: А, а какой атомной электростанции идет речь? О классической большой АЭС, которая может обойтись... Ну вот, например, в Великобритании недавно запустили новую АЭС, которая обошлась в 23 три миллиарда фунтов стерлингов. Между тем, говорят, что есть более дешевые варианты, малые модульные реакторы, каждый из которых может стоить около двух миллиардов, то есть в 10 раз меньше. Казахстан рассматривает возможность строительства какой АЭС? Да, на сегодняшний день, насколько мне известно, нету
1: точного решения. Это все еще в процессе обсуждения. Как я говорил, население не очень сильно поддерживает эту инициативу. Поэтому любое продвижение в этой сфере делается очень с большим трудом. И пока еще нет окончательного решения.
0: Ну, население Казахстана понять можно, потому что народ вашей страны на своей собственной шкуре испытал последствия гонки ядерных вооружений. Я сейчас говорю о тех испытаниях, которые проводили на Семипалатинске, о том страшном ядерном взрыве в 1965 году, в результате которого образовался кратер за 40 лет испытаний в семипалатинске было произведено 450 взрывов в том числе 116 наземных чтобы вы представляли в сумме по мощности это две с половиной тысячи хиросим. И радиация распространилась на 300 тысяч квадратных километров. а Это площадь практически всей Европы. Пострадали полтора миллиона человек. Поэтому, конечно, понять это можно. И то, что Нурсултан Назарбаев в 1991 году подписал указ о закрытии полигона в Семипалатинске, несмотря даже на конфронтацию, определенную в то время с президентом Горбачевым, по этому вопросу, все-таки было важным решением. Казахстан стал первой страной в мире, которая закрыла свой ядерный полигон.
1: Да, я отказалась еще от всего ядерного оружия, которое осталось от Советского Союза.
0: Да, как тогда сказал Нурсултан Назарбаев, слишком часто наша страна экспериментировала с ядерным джином. А, кстати, что сейчас происходит в Семипалатинске его окрестностях?
1: Насколько мне известно, уровень э, радиации э, значительно спал. Многие вот эти радиоактивные элементы имеют э, период полураспада 30-40 лет. э, И в принципе, ну вот даже сейчас, допустим, э, на Чернобыль, в Припять можно приезжать. э, Ну, ненадолго, конечно, но можно приехать и не получить серьезную дозу радиации. То же самое происходит и в Семипалатинске. Большинство э, радиоактивных веществ уже э, утратили свою радиоактивность. Ну да, я вот в последнее время не слышу в новостях э, каких-то кричащих заголовков о том, что э, там, понимаете, там люди рождались с мутациями. Такого в последние годы я уже, к счастью, не слышу. А сказать, что ситуация прям супер экологически чистая, э, тоже нельзя.
0: Но вы сказали, что придется строить атомную электростанцию, потому что намечается дефицит электроэнергии. Но с другой стороны, Казахстан же очень богат на ресурсы энергии ветра. Что у вас есть как минимум 10 районов, где средняя скорость ветра 8-10 метров в секунду. Кроме того, у вас есть еще такой ресурс, как энергия Солнца. Солнце светит почти 3000 часов в год, а это дает 2,5 миллиарда киловатт часов в год. Насколько реально делать ставку именно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце в Казахстане?
1: Да, это э, то, что вы сказали, очень э, хорошо звучит. Да, На самом деле есть и такой потенциал. Однако здесь самая большая проблема заключается в самой энергосистеме. Энергосистема была построена в 60-е годы, да, к примеру, 20 века. И очень сложно вот в эту существующую энергосистему встроить возобновляемые источники. Это связано с тем, что как-то их нужно балансировать, вот эти мощности. Возобновляемые источники, они не совсем стабильные, да, что, допустим, если несколько дней не будет солнца, да, или ветра не будет, но чтобы энергосистема не рухнула, чтобы постоянно было электричество, должна быть стабильность. И вот в существующую энергосистему возобновляемые источники, они не могут прибавить стабильности, поэтому вопрос сложнее, чем казалось бы на первый взгляд.
0: Понятно. Возобновляемые источники, которые все так валят, на самом деле не настолько устойчивы. Действительно, я читала, что в Великобритании как раз в этом году ветра дули не так сильно, как хотелось бы. И сейчас что делают в Великобритании? Они даже вновь открывают угольные электростанции, несмотря на то, что тоже был взят курс отказа от угля как такового или засуха, например, и уже ГЭС не дает столько электричества, сколько хотелось бы. Поэтому и говорят, что АЭС сейчас может дать вот эту возможность стабильных поставок электроэнергии, и все уверяют, что на самом деле, несмотря на то, что у АЭС такой очень негативный имидж, на самом деле один из самых безопасных способов производства электроэнергии? Кто бы что там ни говорил. Вот, А ваше мнение по поводу безопасности АЭС?
1: Ну, Мое мнение, это то, что по всему миру работают больше 100 атомных электростанций. Точное количество не знаю, может, их даже 200. И все, что мы знаем, то, что была одна единственная экологическая катастрофа, жуткая, но она была единственная за всю историю человечества, которая вызвана э, человеческим фактором. Мы знаем второй пример, это было в Фукусиме, однако там больше это природный катаклизм стал причиной аварии. Учитывая то, что во всем мире на протяжении много лет работают атомные электростанции и была только одна единственная катастрофа, мне кажется, они достаточно безопасны.
0: Приведите, пожалуйста, примеры интересных инициатив в рамках зеленого курса в вашей стране, в Казахстане.
1: Допустим, из более глобального, что мне нравится за последние годы, что происходит в Казахстане по зеленому направлению, это то, что в стране открылся международный финансовый центр «Астана». Его суть в том, чтобы собирать деньги от разных источников и инвестировать в различные проекты. В этом центре одно из ключевых стратегических направлений это вот именно инвестиции в, зеленый bond, как-то в зеленые бонд, в зеленые облигации. Это, допустим, те же компании, которые производят ветряную солнечную энергию. И вот ты можешь вложиться в какую-то из этих компаний стать инвестором. Вот это называется зелеными облигациями. Это обычные облигации, просто они называются зелеными, потому что они э, связаны с какой-нибудь экологической деятельностью.
0: У нас в Евросоюзе поставили цель отказаться от автотранспорта на фасильном топливе, Уже с 2035 года. Правда, та же Германия, похоже, дает задний ход, потому что понимает, что в данной ситуации это нереально. К тому же Германия один из крупнейших производителей э, автомобилей. В Казахстане дата 2045 год. А с какими трудностями можно столкнуться при отказе от автотранспорта на фасильном топливе, на ваш взгляд, профессионального эколога?
1: Ну, допустим, давайте пропустим моменты, связанные с инфраструктурой, да, что эти машины нужно как-то заряжать и, окей, хорошо, допустим, с инфраструктурой вопрос будет решен. Наверное, лично для меня основная проблема вот этого транспорта, электрического транспорта, электромобилей, Это в том, что для того, чтобы их зарядить, нужно произвести электричество. Соответственно, будут выбросы парниковых газов. Если ты производишь электричество на угле или на газу, то есть выбросы от транспорта уменьшатся, но, соответственно, вырастут выбросы от производства электричества. И для меня, как специалиста по изменению климата, это... Ну, как бы самый большой челлендж да? в том вопросе, стоит ли вообще переходить на электромобили.
0: То есть насколько велика польза от перехода на электротранспорт, это спорный вопрос, и здесь нужны подсчеты. Однозначно. И первые подсчеты что показывают, если вы знакомы с этими документами?
1: Здесь все зависит от того, из чего будет производиться электричество. Да, однозначно выбросы от транспорта, ну, как я говорил, сократятся. Но да, вопрос, какие источники будут для производства электроэнергии. Если уголь, то, наверное, не совсем выгодно, потому что от угля очень много выбросов парниковых газов. Если это будут какие-то альтернативные источники, допустим, атомная электростанция, тогда это уже будет позитивная динамика.
0: Может быть, легче просто научиться экологическому стилю вождения? выключая двигатель при остановках и в пробках. Контролировать давление в шинах. Бережно использовать климат-контроль. Плавно тормозить.
1: Ехать в одном ряду,
0: часто не менять полосу.
1: Нет, мне кажется, самый оптимальный вариант это пересесть на общественный транспорт.
0: Но это надо менталитет изменить. Особенно сейчас в пандемию все поняли, как все-таки хорошо ездить в своей собственной чистенькой, продезинфицированной салфеточками машине.
1: Это да. Но, допустим, у нас в Астане или в Нур-Султане, если быть точнее, порою быстрее добраться куда-нибудь на автобусе, чем на машине. Потому что для автобусов есть специальные автобусные полосы. И в час пик, когда везде пробки, намного быстрее, да, я не скажу, что удобнее, автобус не, не может быть удобнее, чем своя собственная машина, но так намного быстрее. И, в принципе, вот многие люди сейчас, даже моего возраста люди, да, задумываются о том, а стоит ли вообще брать машину, если ты постоянно стоишь в пробке.
0: Вопрос на засыпка. У вас есть машина?
1: У меня нет машины, но у моей супруги есть машина.
0: И это уже Тесла электрическая, взятая нет, в кредит нет, нет. или на фасильном топливе?
1: Да, на, на бензине. Получается, эта машина одна на двоих. У моей супруги есть сестра. Вот. Мы живем в одном доме. Получается, они используют эту машину по очереди. Я как Настоящий эколог.
0: Предпочитаю автобусы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Он предпочел Шотландию Англии. Предпочел экологию английскому. Стремиться сделать так, чтобы дети не считали Казахстан страной, где можно бросать мусор прямо на улице. Нам нужно не стараться колонизировать другие планеты, а лучше заботиться о своей. Надо стремиться сделать досягаемым то, что раньше было недосягаемым. И не надо бояться сделать скачок сразу же на совершенно другой уровень. Так считает Сабыра Солбеков, специалист программы развития ООН в Казахстане». Гость программы «Портрет времени». Сабыра Сылбеков, между прочим, является многолетним и очень успешным участником интеллектуальной игры «Day of Quiz». Такие игры очень сейчас модные и популярны, в том числе и в Латвии. Сабыра, расскажите, почему вы решили сделать квиз, именно посвященный вопросам окружающей среды?
1: Я сейчас работаю в программе развития ООН, и один из компонентов нашего проекта, он посвящен пиару. Мы часто проводим различные мероприятия, для того, чтобы больше привлечь внимание населения к проблеме изменения климата. К примеру, мы проводим фотоконкурс или видеоконкурс проводили. И вот эта идея провести квиз, она родилась естественным путем, потому что я каждую неделю, допустим, хожу на эти игры, и почему бы не совместить? Туда приходит около ну, 200 человек, и всем было интересно. Люди узнали много нового.
0: Приведите, пожалуйста, несколько интересных вопросов и желательно с ответами.
1: Там был такой вопрос. В общем, кто-то в каком-то заявлении, когда говорил про про проблему изменения климата, говорил, что у нас нету плана «Б». И вопрос был, какие три буквы мы пропустили в этом вопросе. Правильный ответ – пропустили буквы «ЕТ». То есть там звучало в оригинале «у нас нету планеты Б» в вопросе был «Плана Б». Опытные игроки с легкостью взяли этот вопрос.
0: Три характерные приметы нашего времени, которые вас настораживают больше всего?
1: Меня настораживает, допустим, когда я читаю новости в интернете или какой-нибудь запись в соцсетях. Я еще всегда читаю комментарии. Ну, потому что новость говорит об одном, а комментарии под этой новостью всегда говорят о настроениях, которые происходят в обществе. И вот, что меня очень сильно беспокоит, в частности в Казахстане, это вот настроение людей в комментариях. Такое ощущение, как будто мы живем на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент. На разных почвах.
0: Ну, тогда какие-то характерные приметы времени, которые вас больше всего радуют?
1: Меня радует подрастающее поколение, в частности, допустим, мои племянники, которые в свои 13-14 или там 10 лет настолько умны, дальновидны, образованы. И, вспоминая себя в этом возрасте, ты понимаешь, что нет, мы далеко от них отстаем. И это меня радует.
0: А в чем они умнее вас в том возрасте?
1: Ну, как-то мне задали вопрос, а, а какие у тебя политические взгляды? Вот. Это ребенок, которому 11 или сколько лет, не помню, было. То есть я в зрелом возрасте, да, порой затрудняюсь ответить на, то, на вопрос, какие у меня политические взгляды. Не говоря уже о том, что в свои 10 и 11 лет я об этом вообще не задумывался.
0: Обрисуйте, пожалуйста, идеальный портрет мужчины 21 века глазами эколога.
1: Глазами эколога?
0: Да, вашими глазами.
1: глазами. Во-первых, ну давайте с внешности начнем. Он должен одеваться, точнее не одеваться в изделия из э, меха. Шапки норковые, (глаз) э, шубы, это э, все не про идеального мужчину. Плюс он должен еще передвигаться на общественном транспорте и стараться рационально использовать ресурсы.
0: А идеальный портрет женщины 21 века глазами эколога?
1: Да, мне кажется, женщина должна меньше использовать косметики, больше показывать свою естественную красоту, также заботиться о ресурсах, сортировать мусор, прививать экологичное поведение у детей и заботиться об окружающих. Ну, не только людях, но и животных, растениях.
0: Но вы упомянули, что не мужчина, ну, значит, и женщина не должны носить натуральный мех. Но вам Все. же могут возразить. Например, искусственный мех, он разлагается сотни, сотни, сотни лет. И, может быть, наносит природе больше ущерб, чем натуральная шкурка. Во-первых, она сгниет быстро. А во-вторых, одну хорошую шубу женщина может носить 15 лет, если ее правильно хранить, и все эти 15 лет она не будет покупать синтетические куртки и другую одежду, при производстве которой наносится вред экологии, и потом при утилизации, которая тоже большой вред природе.
1: Мне кажется, здесь важнее другой аспект этого вопроса, это то, какой пример мы подаем будущему поколению. Да, понятно, что вред в части экологии может быть равнозначным, а может быть даже больше от от синтетических вещей, но здесь просто вопрос, наверное, моральный.
0: Так горы синтетического мусора в океане тоже убьют кучу животных. Только обитатели океана, а не суши. А норки, ну, судьба у них такая, послужить человечеству.
1: Нет, я все равно не соглашусь с вами. Здесь как бы больше прямой вред животному.
0: Каким вы видите наш мир в ближайшие годы?
1: Я вот э, с точки зрения экономического развития, да, хотел такую мысль донести. Допустим, в Казахстане сейчас э, очень много угля. Запасов угля хватит на 300 или 400 лет. Однако все понимают, что сжигание угля приносит много вреда. И, э, получается, многие люди говорят, что нам не нужно отказываться от угля, потому что ну, он же у нас есть, и... Соответственно, допустим, Великобритания или США э, в период своего развития они очень часто использовали уголь, то есть э, благодаря этому добились э, значительного прогресса. И, и почему мы, как развивающаяся страна, должны сейчас отказаться от угля, а не просто идти по тому же пути, что и развитые страны. Здесь я думаю, что <coughs> э, самое главное в экономическом. Развитие – это то, чтобы сделать досягаемым то, что раньше было недосягаемым. Но не обязательно поэтому проходить весь путь. Например, в Африке да, у них не было телефонов, телефонных линий, ну, как, как таковых, не очень сильно это было развито. Но они сразу перешли на 4G. Или, допустим, в банковской сфере в Казахстане – Банковская сфера, она, ну, ей лет 30 где-то в банковской системе, и она не такая законсервированная и консервативная, как в США, которая эта банковская система строилась на протяжении 200 лет. И вот благодаря тому, что в Казахстане банковская система не такая э, законсервированная, э, она сейчас намного удобнее, чем в США или в Великобритании. У нас с помощью искусственного интеллекта, Могут вычислить террористов по переводам в банке. Такие вот технологии. Это все потому, что мы не стали повторять тот же путь, как и делали в США, а просто сделали скачок на новый уровень сразу. И вот в сфере энергетики я тоже думаю, что нам не нужно привязываться к углю, к тому, что у нас очень отличные запасы, а нужно просто сделать скачок на новый уровень. И вот это и есть основная задача на будущее для Казахстана.
0: А чьи идеи из тех, кого заботят проблемы изменения климата, вас наиболее вдохновляют? Ну, несколько примеров приведите, пожалуйста.
1: Я вспомнил вот недавно, я смотрел интервью Дудя, там у него был в гостях ученый Константин Батыгин. Он доказал, что девятая планета в Солнечной системе существует. Вот и он сказал по поводу э, идеи Илона Маска о колонизации Марса э, такую идею, которая мне очень сильно понравилась. Он, он сказал, что представьте самое э, худшее место на Земле. И вот на Марсе будет еще хуже. Ну то есть суть в том, что нам не нужно стараться колонизировать новые планеты, лучше заботиться о своей планете. Потому что вот даже самое худшее место на Земле, оно будет лучше, чем самое лучшее место на Марсе.
0: Прекрасная мысль. Спасибо. Это был Сабыр Асылбеков, специалист по вопросам изменения климата программы развития ООН в Казахстане. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, продюсер Людмила Вавинская. Спасибо за внимание. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.